0: trên hết. Thu Minh và Thu Thảo xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Viêm phế quản và viêm phổi đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Cả hai có những triệu chứng rất giống nhau. Chính điều này là nguyên nhân khiến cho chúng ta khó phân biệt. Hiện nay, số bệnh nhân mắc viêm phổi và viêm phế quản ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng đặc biệt trong những ngày hè. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương có những ngày khám lên tới hàng nghìn trẻ nhiễm khoản đường hô hấp. Bên cạnh đó, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa về hô hấp, số lượng bệnh nhân đến khám cũng rất đông. Nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường nhất là tại các khu đông dân cư, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột do việc sử dụng điều hòa, nước đá không đúng cách. Vậy viêm phổi và viêm phế quản có điểm gì giống và khác nhau? Chúng ta hãy nghe tư vấn của bác sĩ Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội
1: ta phải hiểu là viêm phổi là gì, viêm phế quản là gì mà tại sao triệu chứng như thế nào lại giống nhau. À, các bác sĩ thì sẽ có thể phân biệt được và thậm chí nếu mà có được tư vấn thì chính gia đình cũng có thể phân biệt được đâu là viêm phổi, viêm phế quản. Thì viêm phế quản đây chính là một bệnh lý đường hô hấp, viêm niêm mạc phế quản à, bị à, tổn thương à, làm cho đường phế quản bị phù nề, tăng tiết dịch đờm, co thắt cơ trên phế quản gây dày thành phế quản. Thì trong viêm phế quản thì người ta lại chia ra hai loại đó là viêm phế quản cấp tính đó là thường là diễn ra đột ngột rầm rộ nếu mà điều trị tốt thì thông thường là 7 đến 10 ngày là khỏi và cũng ít khi kéo dài đến quá 6 tuần tác nhân gây viêm phế quản cấp là tác nhân lý hóa như là khí lạnh, khói bụi hoặc là các cái khói thuốc lá hoặc là các cái khí axit và nguyên nhân thứ hai của cái viêm phế quản cấp mà rất là thường gặp đó là nguyên nhân về vi khuẩn thì trong đó virus là chiếm phần lớn chiếm 80% lại là 20% là À, do vi khuẩn gây ra viêm phế quản à, Cấp tính Còn những trường hợp mà viêm phế quản mãn tính Nhất là người cao tuổi Những người mà có hút thuốc lá à, Thuốc lào mà kéo dài Mà trên 40 tuổi Thì rất dễ xuất hiện các cái viêm phế quản à, mãn tính à, Thì à, tiêu chuẩn để chuẩn đoán viêm phế quản mãn tính Thì đó là những người ho khạc đờm à, Trên 3 tháng trong 1 năm Và 2 năm liên tục Thì đã tính là viêm phế quản mãn Thế còn cái viêm phổi thì đó là tình trạng tổn thương ở các cái tổ chức ở phối, tức là tổn thương ở phế quản tận, phế nang và các tổ chức kẽ, mà chủ yếu là các túi phế nang. Nguyên nhân thì lại do là vi sinh vật, là virus, vi khuẩn, và đôi khi thì cũng có thể có do nấm và ký sinh trùng, tuy nhiên là ít phổ biến hơn. À, đặc điểm giống nhau thì à, hầu hết là các cái bệnh này thì có đặc điểm chung là tổn thương đường hô hấp, cho nên bao giờ cũng có biểu hiện là các cái ho. Ho thì có thể là ho ở mức độ, Uh, khác nhau có thể ho về gần sáng ho về uh, tối hoặc ho về chiều tùy theo là viêm phổi hay viêm phế quản là mỗi cái mức độ khác nhau uh, và khạc đờm thì ở những trường hợp mà viêm đường hô hấp trên thì thông thường do virus thì bệnh nhân cũng có ho khạc đờm nghẹt mũi và đờm thì thông thường là có đờm màu trong nhưng mà những trường hợp mà viêm mà do vi khuẩn thì bắt đầu đờm nó sẽ uh, chuyển màu uh, cũng có triệu chứng chung đó là tức ngực và các triệu chứng khó thở của cả là viêm phế quản hay của cả là viêm phế viêm phổi mà có do các bệnh lý của nhiễm nhiễm trùng nhất là vi khuẩn virus thì sẽ có triệu chứng chung đó là các cái triệu chứng về sốt. Sốt thì có thể diễn biến ra từ là sốt nhẹ, sốt vừa và đến sốt cao.
0: Vâng, quả thực đối với những người không có chuyên môn thì việc phân biệt viêm phổi và viêm phế quản rất khó. Bên cạnh đó nhiều người cũng rất băn khoăn là liệu viêm phổi và viêm phế quản có lây hay không. Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Văn Huấn cho biết
1: viêm phía quản thì tác nhân đặc biệt là tác nhân nguyên nhân do các cái vi sinh vật đó là vi khuẩn virus khi các cái tổn thương viêm như vậy thì sẽ gây ra phù nề tăng tiết viêm của trên đường thở và tất cả tổn thương viêm sẽ được cơ thể sẽ bài xuất ra bên ngoài qua đường ho khạc đờm Thì khi mà các cái chất tiết ra bên ngoài Ra có môi trường xung quanh Mà chứa các vi khuẩn virus Thì qua môi trường không khí Để cho người lành mà lại hít vào Thì cũng rất là có nguy cơ Là phơi nhiễm và sẽ nhiễm các bệnh Cho nên là Các cái trường hợp mà có viêm phổi Viêm phế quản Mà do vi khuẩn, virus gây nên thì cũng rất là nguy cơ lây sang cái người khác có thể bị bệnh. Mà con đường lây thì là qua đường không khí. Cho nên là ở những trường hợp mà có người nhà hoặc là trong một lớp học có một cháu mà bị viêm phổi do virus hoặc là do vi khuẩn thì cũng rất dễ lây ra các cái cháu xung quanh. Nhất là ở các cái mùa đông hoặc là những cái vụ mà có các cái vụ dịch mà nhất là ra các cái dịch cúm thì khả năng lây nhiễm ra các cháu xung quanh cũng rất là lớn.
0: Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu của viêm phổi, viêm phế quản thì dù ở tình trạng nào, chúng ta cũng nên đi thăm khám bác sĩ, thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý mua kháng sinh về điều trị. Việc lựa chọn thuốc điều trị cho trẻ bị viêm phổi còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và do bác sĩ quyết định. Cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc kháng sinh, thuốc giảm ho điều trị cho con tại nhà. Thuốc kháng sinh sẽ không có tác dụng trong trường hợp trẻ bị viêm phổi do virus. Ho là phản xạ tốt để tống xuất chất đầm ra khỏi đường thở, làm thông thoáng đường thở nên không cho trẻ uống thuốc giảm ho khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Một số cách chăm sóc hiệu quả mà cha mẹ có thể làm giúp trẻ nhanh khỏi bệnh, như hạ sốt cho trẻ bằng cách trường ấm tích cực, nhiệt độ nước trường được xác định bằng cách nhúng củ trò của người lớn vào chậu nước, nếu thấy ấm là được. Nếu trẻ sốt trên hoặc bằng 38,5 độ C, cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, vỗ lưng và giúp trẻ bài tiết đờm hiệu quả. Phương pháp vỗ lưng cho trẻ khi bị ho có đờm sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu của phổi, giúp đờm trong phế quản long ra và thải ra ngoài dễ dàng. Thực hiện vỗ lưng tốt nhất là trước bữa ăn hoặc sớm nhất là một giờ sau khi ăn để tránh gây nôn bằng cách gập bàn tay của bạn ở chỗ cổ tay rồi khung bàn tay lại, giữ cho ngón cái ép vào ngón trỏ, vỗ bên trái rồi sang bên phải khoảng 3-5 phút ở mỗi khu vực. Chú ý không vỗ vào vùng dạ dày, xương ức hay xương sống. Với trẻ lớn, yêu cầu các cháu ho sau khi được vỗ ở từng khu vực. Khi trẻ chưa ngừng ho thì chưa được vỗ tiếp. Thực hiện các bước sau, cho trẻ ngồi dậy, đầu ngải nhẹ về phía trước, hít vào, mở miệng và thót cơ bụng để ho thật sâu, không ho ở cổ họng. Hít vào lần nữa, tiếp tục ho cho tới khi khạc được đờm ra ngoài. Đối với trẻ nhỏ, điều dưỡng có thể dùng máy hút đờm rãi ra khỏi hầu họng khi trẻ không tự ho khạc ra được. Cần chú ý vệ sinh và chế độ ăn của trẻ. Dùng khăn giấy mềm lau sạch nước mũi, nước rãi rồi vứt bỏ khăn ngay sau khi sử dụng. Nếu dùng khăn xô thì phải đặc biệt chú ý giữ vệ sinh khăn. Việc dùng đi dùng lại khăn xô đã nhiễm bẩn và không được giặt sạch sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn virus bám trên khăn quay trở lại cơ thể bé. Vệ sinh nhà cửa đồ chơi đồ dùng của trẻ. Người chăm sóc cần rửa tay sạch sẽ khi chăm sóc và chuẩn bị đồ ăn cho trẻ. Cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm, dễ tiêu, dễ nuốt. Cho trẻ ăn theo nhu cầu, chia nhiều bữa trong ngày và số lượng mỗi bữa ít hơn bình thường. Không nên ép trẻ ăn hết phần thức ăn cha mẹ đã chuẩn bị. Có thể dùng quất hấp mật ong, hoa hồng hấp đường, gừng, chanh cho trẻ uống. Không hút thuốc, đun nấu trong phòng có trẻ nhỏ, cách ly trẻ với người bị bệnh để tránh lây lan thành dịch. Nếu sử dụng điều hòa thì nên điều chỉnh sao cho chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời từ 5-7 độ C để trẻ có thể thích ứng được. Đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch các vaccine như bạch hầu, ho gà, uốn ván, phế cầu, cúm, vân vân. Đảm bảo cho trẻ có một sức khỏe tốt. Khi mang thai, ba mẹ phải khám thai đầy đủ, đảm bảo thai nhi phát triển tốt, có chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng như protein, lipid, các loại vitamin, muối khoáng, vân v, v. Nên cho trẻ bố mẹ từ ngay sau khi sinh đến 2 tuổi để cơ thể phát triển toàn diện và khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị, nhất là các quý vị có phụ huynh nuôi con nhỏ, có thêm kinh nghiệm để chăm sóc trẻ trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.